0: Bienvenidos a otro episodio del Manual de Supervivencia Escolar del Animador. Esta semana tenemos de invitado a uno de nuestros profesores de la carrera en Coco. Él es Joel Ortega y nos ha enseñado mucho sobre narrativa y sobre cómo contar historias, efectivamente, que es una parte muy importante en esta industria y que no debemos de olvidar. ¿Cómo estás, Joe?
1: Hola, chicos. Muy buenas. Bien, muchas gracias. Muy feliz, contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: No, de qué gracias por aceptar estar en el programa, Joe. Cuéntanos de ti, Joe, sobre tu vida estudiantil, sobre tu vida en general, ¿no?
1: <ríe> ok, pues, um, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a pensar en la narrativa, justamente. Uh -huh. eh, bueno, pues, yo como que desde chavito, sobre todo desde que vi una película que es The Nightmare Before Christmas y que me cambió la vida, sabía que me quería dedicar a hacer algo así, ¿no? También tengo una faceta súper, súper de gamer, eh, me acuerdo que inclusive fui a la Embajada de Japón Para preguntar si podía irme de intercambio Estudiar de desarrollo de videojuegos O diseño de videojuegos Porque en ese entonces me encantaba Toda esa parte de, de los juegos eh, Y me acuerdo que una vez Fui a la Electronic Game Show No sé si llegaron a ir o la conocen Pero era una expo que se hacía Donde todos los grandes developers Traían los juegos más recientes Y los podías probar y demás Y yo como era súper ñoño y gamer Pues iba cada año Y me acuerdo que una vez eh, estando ahí vi un stand de universidades y me llamó mucho la atención que hubiera universidades en este tipo de eventos. Entonces me acerqué y uno de esos stands era del TEC, de hecho, <ríe> y tenían, estaban promocionando justamente esta carrera de animación y arte digital. Y en el momento en el que la vi yo dije, esto es lo que quiero, literalmente, esto es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, ya, terminé la prep, etcétera, y entré a estudiar la carrera en el Tech. Eh, yo fui, digo, re, eh, recordando un poco lo que decía Melisa en, el, Melisa en el...
0: Una disculpa, Diana, nuestro profesor se le fue en la onda, solo un pequeño disclaimer, es Diana, no Melisa, no sé qué estaba pensando yo, bueno, bye.
1: Capítulo. Yo fui de las primeras generaciones con el, con ese plan de estudios que todavía, que ya va de salida prácticamente. Eh, fui creo que la segunda o tercera generación. De hecho, me acuerdo que muchos de mis compañeros de semestres arriba se estaban cambiando de plan justamente porque decían que este nuevo plan estaba mucho mejor que el que tenían. Y bueno, pues ya se, se podrán imaginar eh, cómo, cómo cambiaron las cosas. Ya lo dijo Diana. en el otro capítulo. Entonces, bueno, no voy a indagar mucho ahí. Lo que sí es que eh, en quinto semestre se me, pre, se me brinda la oportunidad de irme de intercambio a una escuela en España, eh, que justamente era Cocoscúl Alicante. Eh, y cuando llegué a la escuela, pues justo me topé con Fran, con varios de ahora mis colegas, pero en ese entonces fueron mis profesores. Y cuando llegamos el grupo de mexicanos, que veníamos todos del TEC prácticamente, nos tuvieron que abrir un grupo especial porque traíamos bastantes carencias técnicas. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, una clase con Fran justo nos dijo, a ver, modelen este avioncito. ¿Quién sabe modelar? Y todos los que estábamos ahí de México levantamos la mano, obviamente, muy gallos. Y nos dijo, ok, va, hagan este avioncito. Y ya, hicimos el avión y cuando acabó Fran lo revisó y nos hizo pomada a todos, básicamente. O sea Y nos dijo, ustedes no saben modelar, saben usar malla. Y ese fue como, como que el primer gran shock, ¿no? De decir, oh, shit, ¿qué está pasando? Y estando eh, esos seis meses que estuve en Coco, aprendí muchísimo, la verdad, y me di cuenta que, que la universidad no me estaba dando las herramientas técnicas, sobre todo técnicas, eh, que se necesitaban para la industria, ¿no? Y ahí fue como que se me abrieron los ojos y me entró como esta crisis de media carrera, que por la que creo que todo el mundo pasa literalmente como, uff estoy en lo correcto, no sé si sí hice una buena decisión, y te entra como esta ansiedad, angustia, todo... Eh, te, te digo, creo que todos pasamos por eso y justo yo estaba en ese, en ese debate, ¿no? Dije, híjole, ¿me cambiaré de carrera? ¿Qué hago, no? Porque nos, o sea, sí estaba muy contento, la verdad, estaba aprendiendo muchas cosas nuevas para mí, pero, pero sí me faltaba como ese empuje técnico justamente. Era, era una de las carencias que había en ese entonces en, en el tech. Desconozco cómo está ahorita, la verdad. Pero bueno, eh, el punto es que decidí quedarme porque tuve como una epifanía. Y me di cuenta que, que lo que tenían mucho en común, los juegos que me habían motivado a estudiar esto, las películas que me inspiraban, etcétera, eh, me di cuenta que lo que me gustaban eran las historias, era contar historias realmente. Y también tuve como esta epifanía de entender, que creo que también a, a muchos nos llega cuando estamos estudiando esto dentro de la industria, que la animación en sí no es un género, es otra técnica. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, si no tengo la técnica necesaria ahorita para animación, puedo encontrar otra herramienta para contar mis historias, ¿no? Y fue cuando decidí hacer como un pequeño leap o saltito a live action. Entonces, me acuerdo que eh, justo en el TEC tuve la fortuna de coincidir con un profesor que es un gran amigo también, eh, Pablo Martínez, que fue mi profesor de narrativa, de audiovisual, de guión, de varias materias, justo como de toda esta área. Y a mí me inspiró mucho, justamente. O sea, yo, es, es una figura muy importante para mí, porque dije, sí puedo hacer películas, puedo contar mis historias, literalmente. Y no hay nada que me lo impida, ¿no? Es, es cuestión de aprender herramientas, literalmente entonces me acerqué con él y le dije por favor, invítame a tus rodajes invítame a lo que hagas, no si quieres te cargo el café, no me importa quiero estar ahí, quiero aprender, y me tomó la palabra y me metió a varios de sus proyectos estoy súper agradecido con él porque aprendí muchísimo cuando estuve colaborando estuve en, en documentales en un proyecto con Reos en, la, en el penal de Santa Marta cosas muy muy buenas, la verdad, grandes experiencias y al mismo tiempo, en ese momento de mi vida, entré a trabajar un Agencia de publicidad. Eh, la verdad es que conocí gente muy cool, increíble, a la que le aprendí también mucho, pero odio la publicidad con todo mi ser. <ríe> a la fecha sigo haciéndolo, no, porque pues, obviamente hay que pagar renta, hay que pagar las facturas, etcétera. Eh, pero bueno, no soy fan de la publicidad, no. Me defiendo, puedo hacer cosas, pero no me encanta. En la, en la agencia la pasé bien, digo, obviamente el cliente siempre es un. Pain in the ass, entonces hay que tratar con eso y te curte y aprendes, ¿no? Básicamente. Entonces estuve trabajando en estos proyectos cinematográficos y me puse a estudiar por mi cuenta prácticamente. O sea, me puse a leer libros, a ver películas, documentales, de todo. A, y, y a estar en la mayor cantidad de proyectos que podía y hacer mis propios proyectos también. Eh, y pues justamente así fui creciendo artísticamente dentro del audiovisual, literalmente. Ya hasta años después fue que pude especializarme y propiamente estudié una maestría en esto. no Pero bueno, fui aprendiendo sobre la marcha con muchos proyectos. Y eh, años después eh, me escribe Juan Carlos García, el director de Coco, con quien cuando me fui a intercambio hice muy buena amistad. Eh, me dijo, te invito a comer, este voy a ir a México a promocionar los veranos en el TEC, etcétera. Ah, sí, vamos a comer. Y en la comida me dice, eh, oye, estoy pensando traer coco a México. Y yo me quedé impactado y le dije, bueno, gracias. Llegaste un, unos cuantos años tarde, básicamente, <risa> Este, que mucha gente lo ha dicho, la verdad. Y, y le dije, bueno, estoy encantado, me parece un proyecto fabuloso eh, en lo que te puedo apoyar, por favor, dime. Eh, y después de muchas pláticas y de, eh, de estar viéndonos cuando estaba aquí en México, pues le conté obviamente que estuve en la agencia de publicidad y que estaba a cargo de diseño y de, y de la parte creativa, o sea en el sentido de las propuestas, o sea, a mí me pasaban los artes, maestros que ya se habían acordado con los clientes y yo me encargaba de generar el contenido literalmente de las redes y aprendí mucho también de gestión de redes sociales justo porque trabajaba con los copies con los creativos y pues uno de mis mejores amigos trabajaba conmigo, entonces aprendí bastante y me ofreció entrar como pues, coordinador o no sé, no, no, no tenía un nombre específico, pero de marketing. Y yo fui el que eh, inició prácticamente las redes sociales de Coco. Y bueno, ya ahí fue como, como llegué a Coco realmente. Y cuando se abrió la primera generación, la de Dani, justamente me ofrecieron si quería dar clases y acepté. Y de hecho, ese semestre di, di varias materias y di materias teóricas. O sea, di Di semiótica y di historia del arte, si mal no recuerdo. Y un pedacito de fundamentos del diseño también. Uh -huh. Y ya, conforme fueron pasando los años, fueron entrando más profesores, más alumnos, pues ya me quedé yo más a cargo de la parte audiovisual, ¿no? De las materias de narrativa semiótica, etcétera. Eh, y también, pues, eh, cuando estaba estudiando esta maestría en cine, eh, conocí a cuatro amigos con los que fundé una pequeña productora con Madreja Audiovisual eh, y pues hacemos de todo tipo de proyectos cinematográficos y también los invité a dar clases en la escuela porque son grandes profesionales también de este campo, entonces prácticamente somos los que estamos en ese departamento audiovisual de Coco y así es como, como llegué a la escuela y actualmente, pues bueno, ahorita por el COVID obviamente las filmaciones están un poco detenidas pero en los últimos años he, he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos, eh, principalmente eh, cortometrajes de ficción. Eh, por ahí tengo un largometraje documental en el que fui director de fotografía de cerveza artesanal en México y, y varios este, cortometrajes de, de documentales. No, También hubo una, hace un par de añitos me gané una beca para ir a, a China a filmar un documental justamente sobre, yo lo hice de gastronomía, lo podía hacer de muchas cosas. Entonces, en ese sentido he tenido la oportunidad de estar en muchos proyectos audiovisuales, que es lo que disfruto y amo. Eh, de dirigir sobre todo de fotografiar y de escribir eh, esas son como mis tres fuertes digámoslo y es lo que más disfruto de, de todo esto y dentro del campo de la animación lo que más me gusta es eh, layout pero últimamente he estado agarrándole mucho gusto a iluminación porque pues es lo que hago en, en, en el set literalmente poner las luces ahorita estoy Tratando de, de familiarizarme otra vez con Arnold porque tiene años que no me siento a, a renderizar o a poner luces literalmente. Pero bueno, creo que toda esa, justamente la parte narrativa de la iluminación ya la tengo. Entonces es más bien aprender la herramienta. Eh, que de esto te digo, lo, lo fue como esta revelación que tuve en, eh, en esta crisis de carrera. O sea, es más bien, si tienes estos fundamentos y estas bases, es adquirir una herramienta nueva para expresarte de otra forma y listo. ¿no? Entonces, así es como podemos ir creciendo literalmente como artistas.
0: ¡Qué buena historia!
1: <risa> Gracias.
0: Bueno, cuando, cuando llegué a la escuela, una de mis primeras clases, igual, no me acuerdo si tuve el primer día con Joe, pero creo igual, sí. lo, creo que sí, ¿no? Porque era... Creo ¿Cuál, que era, sí. cuál era? la precisión literaria?
1: Mar... O semiótica, ¿no era semiótica? Margarita? Creo que sí era
0: semiótica, ¿verdad? Preciso,
1: sí, porque, porque es de primer es. semestre.
0: Sí, sí es cierto. Bueno, yo llegué con Joe a, a la clase de semiótica en mi primer semestre. Igual, wow, o sea, yo me abrió como los ojos a un mundo que no... Que no tenía idea de que existía. Y por eso siento que es como... Súper importante escuchar todo lo que va a tener que decir en estas preguntas. Yo ya no puedo ver películas sin saber cuál es el final. <risa> <Sí>. Lo lamento. <risa> Joe nos arruinó las películas, literal. O sea, <risa> Antes las disfrutábamos como que éramos ignorantes de lo que iba a pasar... O de lo que era bueno y malo. Simplemente las veíamos por cómo... Las, ahora sí que las este, publicitaban y todo eso. O por lo que nosotros esperábamos. Ahorita, no sé. Es, es muy difícil que encontremos una película que en serio nos guste. O una serie o algo así. Porque sabemos todo...
1: Sí, justamente eso es algo que me han reclamado no son los primeros, o sea, digo, yo sé que no es a lo mejor un reclamo solo es como información pero justo muchos alumnos me lo han dicho O sea, así me dicen, es que te odio porque ya, ya no veo igual las películas y, y pues sí, la neta es que sí, siempre les digo les voy a arruinar un poco la experiencia fílmica les voy a spoilear las películas sin que se den cuenta, ¿por qué? porque justamente en este tipo de materias y lo que, lo que se pretende sobre todo cuando, cuando hablamos de narrativa es que entiendan algo muy importante, todos los que nos dedicamos a esto, los, los cineastas, dígase live action, animación, todos los que nos dedicamos a este medio artístico, eh, somos manipuladores por excelencia. Eso me lo dijo un gran amigo que fue también mi profesor de foto, uno de mis profesores de fotografía y tiene toda la razón, somos manipuladores por excelencia, porque todo el tiempo le estamos diciendo a la audiencia qué sentir y cómo sentirse literalmente. Entonces, eh, es a través de, de estas cuestiones narrativas precisamente que le vamos diciendo a la audiencia que, que, o sea, un mensaje, ¿no? Que puede ser ríete, puede ser llora, puede ser asustate, puede ser, o sea, estamos compartiendo emociones realmente. Y, y justamente, eh, en, eh, o sea, Parte de la carrera obviamente y parte de, esta, de estar en esta industria implica un conocimiento técnico, por supuesto que sí, tenemos que tener las bases técnicas, las habilidades técnicas para expresarnos ya sea a través del modelado, de la animación, inclusive de, de departamentos que parece que no tienen tanta injerencia en la historia directamente como... Podría decirse rigging, ¿no? A lo mejor un rigger dice, bueno, ¿yo qué implicación tengo en la historia? Pues es que tú defines hasta cierto punto hasta dónde llega el personaje en cuanto a sus movimientos. Y eso es parte de la historia del personaje y dentro de la historia en la que se encuentra inmerso, ¿no? Y eso al final de cuentas comunica. Son cosas que el espectador común, vamos a decirlo así, no, no aprecia, pero siente. Entonces, o sea, ¿por qué empieza la película de Coco, baja la cámara y ves a mamá Coco que existe, solo existe, no hace nada, no habla, no se mueve, o sea, se mueve muy sutil, existe y todo México llorando, todo México berreando, nada más de ver a mamá Coco ahí sentada y, y la canción de fondo. O sea, lo, son manipuladores, nos están diciendo, hola, quiero que llores, ¿no? Igual con Op, por ejemplo, ponen un minuto y en un minuto se te hace el corazón pedazos, literal. Entonces justamente es, tenemos la técnica para expresarnos, pero hay que ver cómo le hacemos, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué se ha hecho antes? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿De qué manera comunicamos lo más efectivo, literalmente? O sea, es cómo le mando a la audiencia el mensaje que quiero mandar para que precisamente no haya malos entendidos, ¿no? Y que no salgan, o sea, no digo que salgan confundidos del cine, porque hay películas que están hechas para eso y que lo que buscan es confundirte, literalmente, pero pero que tengan claridad de lo que, de lo que les estás diciendo, básicamente. ¿no? Que se cuente la historia, que, que conectes con los personajes. Buscamos esa no? que se historias. no, 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 no te que a un nicho solamente, no, te limitas a, a yo voy en no, 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 personas o no, este sector, etcétera, no, 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 sentido, o a sea, esto, esto lo dijo uno de los coordinadores justo de la escuela y me parece no, tú no, 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 curarte, Estudias medicina para curar a los demás. De esta manera, nosotros que estamos en esta industria, sí, creamos un, en parte para nosotros por lo que nos mueve, por lo que nos apasiona, pero buscamos conectar con la gente, buscamos mostrar nuestro trabajo. Y eso es muy importante y es algo que en esta industria es fundamental. Tenemos que mostrar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque buscamos esa conexión con el público, con la audiencia. Yo siempre les digo con que si haces un corto, una película, tomas una foto, un concept, con que una persona conecte y diga, wow, ya lo, ya lo hiciste bien. Ya se estableció un vínculo, un vínculo que no es explícito, literalmente. No es como que se ve, pero se siente, ¿no? Como ves, te enfrentas a esta película, te enfrentas a la ilustración, a lo que sea, y algo te mueve, algo te dice, literalmente, dices, wow, me llama la atención, mira qué padre está, mira los colores, y te empiezas a fijar en detallitos, ¿no? Pero finalmente conectas, y eso es lo que nosotros buscamos con nuestro trabajo, conectar con la gente, ¿no? Que Yo creo que eso es algo muy importante que no se nos debe olvidar, y por eso mismo yo soy muy partidario de eh, animación independiente y de cine independiente, ¿no? Porque tenemos mucho que decir, y, y a veces eh, no hay espacios suficientes o hay gente, no, la gente no se anima a hacerlo no por miedo, porque no se sienten preparados, etcétera. Pero todos tenemos algo que decir. Eso es, eso es algo que hay que tener muy claro. Todos tenemos algo que decir y tenemos que encontrar justo cómo decirlo. Y ahí es donde entran todos estos conocimientos sobre narrativa, ¿no? Que, cómo la pose del personaje me está comunicando algo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué línea de acción va a tener dependiendo de su, de su estado de ánimo, de cómo se encuentra en este universo que creamos, cómo el entorno me comunica cosas, ¿no? los colores que, que porta este personaje, que al final de cuentas es parecido con la vida real. Tú identificas a las personas por sus gustos, los colores que usa, el estilo de música que escucha, etcétera Son asociaciones que hacemos y esas asociaciones las pasamos a la pantalla realmente o a nuestro, me perdón, a nuestro medio de expresión. ¿no? De de digo pantalla en general para abordar a todos los que... Somos partícipes de la industria, porque nuevamente todos tienen un papel fundamental en comunicar. Y justamente o sea, el trabajo en una producción es eh, buscar comunicar concretamente eso. ¿no? A través Y el que guía esto es pues, el director, es esa visión del director de cómo vamos a comunicar esto específicamente. ¿no? Eh, y pues justamente esos conocimientos nos van a permitir hacerlo bien que se entienda el mensaje y que no haya malos entendidos, malas interpretaciones, confusiones, ¿no? Y esas son las historias más efectivas, pienso yo, las que más nos mueven, literalmente. Son esas historias que te marcan esa película que viste en algún momento de tu infancia o de tu adolescencia o inclusive hasta la fecha y que te deja pensando días. O sea, y no te la puedes sacar de la cabeza. O una serie también, digo, no nos limitemos a, a las películas. La serie es igual. De hecho, las series, justo como son más largas, dejan desarrollar más a los personajes. Entonces, te encariñas con ellos. O sea, de verdad generas un... Vean, se genera un vínculo tan fuerte, tan, tan fuerte, que cuando matan a tu personaje, o sea, no... Es, son semanas de depresión, literalmente, y al mismo tiempo quieres más. Es, es, es un masoquismo muy extraño. O sea, es como, malditos, los odio, pero voy a ver el siguiente capítulo. Y binge watchás toda la serie en un fin de semana. ¿Por qué? Porque se generan esos vínculos, precisamente. Estamos, estamos conectando con las audiencias y siempre habrá alguien para escuchar lo que tengamos que decir. Y habrá gente con la que conectes y con la que no, también. Pero lo que buscamos es conectar con la mayor cantidad de personas posibles. Que nuestro mensaje, lo que tenemos que decir, llegue a la mayor cantidad de personas. Y por eso también reitero esta importancia de, eh, de crear o de hacer desde lo que les mueva también. O sea, eh, no todo tiene que ser, eh, digámoslo bajo los estándares super industriales que tenemos en la industria, ¿no? De una historia, la típica historia, la típica película, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, muchas cosas. Y va a haber alguien con quien conectemos, ¿no? Y en ese sentido yo animo mucho a todos los, sobre todo los que ya están estudiando en estas disciplinas, en estas carreras, que publiquen su trabajo, que lo envíen a festivales, que lo, lo compartan con la gente. Con alguien van a conectar. ¿No? y tenemos que acostumbrarnos a mostrar nuestro trabajo, como ya lo decía en otro capítulo, hay que perder la pena, literal, tenemos, y es horrible, sí, ¿por qué? Porque te estás abriendo con la gente, finalmente creas desde tu propia experiencia, creas desde quién eres, y tú te ves reflejado en tu trabajo, y entonces a la hora que muestras tu trabajo es difícil, obviamente, porque te estás mostrando a ti mismo, y es un momento de mucha vulnerabilidad, obviamente, ¿por qué? Porque es que van a decir, va a gustar, no va a gustar, ¿qué, qué pasa? no. Es mucha incertidumbre, pero es algo que tenemos que hacer, literalmente. Tenemos que eh, mostrar constantemente nuestro trabajo. ¿Para qué? Para recibir retroalimentación. El feedback siempre es bueno. Y también hay que saber qué escuchar, por supuesto. En ese sentido, saber... Porque si muestras tu trabajo a múltiples personas, lo que va a pasar es que vas a tener múltiples comentarios que pueden ser muy contrastantes. Puede que alguien te diga, quita esto, no, déjalo. Esto funciona, esto no funciona. Entonces, tú, hay un punto en el que dices, bueno, ¿qué hago? Y ahí justamente entra toda esta parte de, de conocimientos, de cómo comunicar precisamente para que tomes esas decisiones. Es decir, saber escuchar. Ah, sí, muchas gracias por tu, por tu retroalimentación, lo consideraré. O, ah, tienes toda la razón. Gracias, lo voy a aplicar. no. O sea, es aprender a discernir también esos comentarios. Y pues sí, mostrar el, este trabajo es doloroso porque el feedback puede herirnos. Pero también tienen que recordar que el feedback no es para eso, no es para herirnos, no es, no es devorar al prójimo, como siempre les digo. Es más bien crítica constructiva para mejorar y crecer. Eso es lo que buscamos a final de cuentas. Y creo yo, incluso sin... Eh, bueno, más bien, creo yo que todos los que nos dedicamos a esto... A, a estas disciplinas artísticas estamos aquí porque nos apasiona y nos mueve, literal, queremos decir cosas y queremos contarlas con el mundo entonces la única manera que tenemos para crecer como artistas y para poder mejorar y poder ser más claros, más comunicativos es haciendo más <ríe> es un ciclo, o sea por así decirlo, es como lo contrario un ciclo vicioso, no sabría cómo llamarlo la verdad, un ciclo no. fortuito, no lo sé Pero en el que si tú quieres mejorar vas a hacer una pieza y esa pieza va a comunicar y va a conectar y en el momento en el que lo hagas, vas a mejorar. Y como mejoras, vas a querer hacer más, y más, y más, y más, y más, y más, y más, más, y así es como vamos creciendo, literalmente. Que no se nos olvide que tenemos que estar creando. Eso es algo muy importante y que luego, que a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que me dijeran de Te Chavito en la universidad, porque... Sí, sí, en la universidad aprendes mucho, pero hasta que sales, literal, que, te, que volteas en tus pies y dices, claro, ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Y a mí me hubiera encantado que me dijeran, no dejes de crear. Nunca dejes de crear, porque en el momento en el que dejas de crear, pierdes esa capacidad de conectar con la audiencia. Te, te oxidas, literalmente. ya tus herramientas de comunicación no son tan efectivas. No te puedes expresar con tanta facilidad. Nos oxidamos. Es un músculo que hay que estar trabajando constantemente como cualquier otro. Entonces, si... Si nosotros no creamos constantemente, nos vamos a estancar, ¿no? Y también si te llegas a estancar creativamente, obviamente hay que darse pausa y todo, tampoco digo que se encierren y obsesionen y no hagan más que estar creando todo el día, no, hay que tener vida y todo, pero no se nos puede olvidar eso, no se nos puede olvidar que todo el tiempo, o sea, tenemos que estar creando y además queremos estar creando. O sea, ya en un punto ni te das cuenta y de repente estás, en mi caso, por ejemplo, tomando fotos en cualquier momento del día, viendo cómo está la iluminación, etcétera, o dibujando, modelando, de repente estás aburrido y dices, ah, pues me voy a sentar a abrir malla y a picarle ahí a un rig, tan, tan, y ya hiciste un ciclito sin, sin darte cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos, o sea, somos personas que estamos constantemente con este impulso o necesidad de crear. Entonces, eh... En ese sentido, todo este conocimiento, todo este bagaje de cómo comunicamos es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas técnicas que se adquieren a lo largo de, de la carrera, de la profesión, etcétera, pero justo hay que ver esas estrategias para comunicar, ¿no? ¿Cómo conecto con la audiencia? ¿Qué, qué me está diciendo el color? ¿Qué me está diciendo la cámara? Cosas tan técnicas también, pero que tienen mucho peso y... O sea, no se nos olvide también que si estamos en, en el audiovisual, sobre todo, pues estamos hablando de un lenguaje y tenemos que aprender a hablar ese lenguaje, literalmente. Y eso es lo que aprendemos en este tipo de disciplinas. Y por eso es tan importante saber de narrativa. Es conocer las bases de ese lenguaje con el que te vas a comunicar con la gente. As simple as that.
0: Sí, claro. De hecho, Juan Carlos Navarro siempre que viene ¿no? nos, nos insiste en eso y creo que es lo que nos dice que diferencia a un buen artista de un gran artista. Puedes tener como la habilidad para pintar lo que sea, pero si no tienes esa habilidad de narrativa, de saber comunicar lo que quieres en tu arte, pues no sé, siempre siento que si te vas a quedar en ese, pues como estancado en ese, en, en un grupo de artistas que tal vez no pueden crecer más porque no tienen esas herramientas de comunicación que puede que no les enseñaron o no, o simplemente no quisieron aprender o no, o no aprendieron. Claro.
1: Sí, porque de hecho pasa mucho que eh, es, es común que cuando, cuando la gente empieza a, a estudiar o se adentra en esta industria, están muy enfocados obviamente en la parte técnica. O sea, sí, es, es como quiero aprender a dibujar inmediatamente, por decir algo, ¿no? Quiero aprender ya a modelar, quiero aprender ya esto. Y se quedan como con esas bases técnicas solamente que que carecen de comunicación, ¿no? Y ahí es donde entran todos estos otros conocimientos que son importantes. No, no hablemos de materias, hablemos más de conocimientos, o sea, de estas herramientas, porque al final de cuentas pues, también son herramientas, pero son otro tipo de herramientas. No es una herramienta física, digámoslo así como tal, es una herramienta emocional. O sea, sí. justo lo que estamos haciendo es trabajando con herramientas emocionales. ¿Cómo le digo esto a la audiencia? Sin que se dé cuenta también. Eso es lo más... Increíble que el espectador común no se da cuenta. En ese sentido, es por lo que decían que les arruino las películas. Porque yo lo que les digo es, ahora fíjense como creadores, como que ustedes también comunican cómo lo está haciendo este otro creador. Es importante también ver el trabajo de otros artistas, por supuesto. Y en ese sentido, no es nada más verlo y ¡ay, qué padre! Thumbs up, ¿no? Sino también es, obsérvalo. Más que verlo, obsérvalo, entiéndelo. Fíjate cómo está comunicando. ¿Qué nos está tratando de decir y cómo lo está haciendo? Porque algo que es increíble de este gremio, la verdad, de, de, del cine en general, del audiovisual y del juego también, es que tenemos una libertad ridícula. ¿Libertad ridícula en qué sentido? No hay reglas. No hay una regla, no hay un manual, no hay un código. No hay nada que nos diga, eh, tiene que ser así. Como en otras disciplinas, por ejemplo. ¿no? En, en nuestro caso, cada quien tiene la libertad de comunicarse como quiera y expresarlo como quiera y de la manera que quiera, ¿no? En, en términos sobre todo de narrativos, de, de, de dirección artística y demás, ¿no? O sea, en ese sentido no hay reglas, o sea, no no se ha establecido como, ah, si un, tu personaje es así, tiene que ser así, sino, ok, puede ser así porque ha funcionado a lo largo de la historia, pero lo puedes representar de otra manera también puedes innovar en ese sentido que eso es donde ahí es donde justo radican estas ideas originales no es, es esto que ya conocemos pero dicho o contado de otra manera que no se había probado que no se, no se había hecho realmente entonces tenemos una libertad muy 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 grande muy grande y son y, y es una combinación de estas infinitas herramientas emocionales justamente o sea por ejemplo todos lo sabemos, ¿no? las historias de Disney tienen, que son geniales, ¿eh? no me vayan a malinterpretar, yo amo todas las películas de Disney, todas, pero todas siguen el mismo modelo, la misma estructura, pero cada una te lo cuenta de forma distinta. Y por eso es que son tan appealing, tan comunican y conectan tan bien con el público. ¿Por qué? Porque es la historia que nos gusta, pero explorada o dicha de otra manera literalmente, y esas son esas son herramientas de este lenguaje que vamos adquiriendo, es el lenguaje del, del audiovisual, literalmente el lenguaje del cine o del juego también, donde la interacción también forma parte y es bastante importante, no porque ahí el usuario ya también toma sus decisiones, y es cómo juega esta parte de decidir de la mecánica con la, la historia, y eso también, o sea, los juegos también los hemos visto... Eh, contarse y recontarse de mil maneras, las mecánicas se han repetido a, in, a la infinidad de la historia pero cada juego es diferente y cada juego conecta de una manera distinta y te hacen sentir cosas distintas, ¿no? incluso volviendo al ejemplo de las películas de Disney o sea, no sientes lo mismo al ver Frozen que al ver Big Hero 6 a pesar de que tienen la misma estructura literalmente, que es la del cuento de hadas no inclusive Shrek Shrek es como el ejemplo perfecto porque es un cuento. Se están burlando los cuentos de hadas, pero no es un cuento, pero es un cuento de hadas en sí mismo. ¿no? Y, te, y a pesar de que son estas mismas estructuras, te lo comunican de forma diferente y te provocan emociones muy diferentes, muy, muy, muy diferentes. Eso es lo importante. Y ahí es donde, donde, o sea, donde tenemos que, o sea, para lo que necesitamos más bien estos conocimientos para ver cómo comunico de la forma más eficiente.
0: Bueno, yo, ¿cuál ha sido el mayor reto en tu papel como docente?
1: Uf. A ver. Híjole. Pues fíjate, curiosamente, yo creo que el reto más difícil que he tenido como docente es comunicar eficazmente. En ese, O sea, en, en el sentido de... de que quede claro todo esto, ¿no? Que son a veces conceptos súper abstractos, son cosas que cuesta a lo mejor entender porque tienen que ver también con emoción, la verdad. O sea, y es cómo lo sientes, ¿no? Cómo provocamos las emociones, herramientas emocionales a final de cuentas. Entonces, comunicar eso también para que quede claro y que les sirva y les sea de utilidad, eso es, es, es complejo, ¿no? Hay que buscar justo estrategias o maneras de hacerlo que quede claro, muchos ejemplos. Hay que, o sea, te vuelves yo creo que a lo hora de ser profesor te vuelves curador de material también o sea tienes que saber seleccionar material para decir miren esto es lo, esto es bueno esto vale la pena etcétera etcétera entonces uh -huh. eso, eso comunicar como o sea un reto que, que todos los docentes tenemos es cómo comunico yo eficazmente esto ¿no? cómo dicho de otra manera cómo digiero yo todo esto para que sea más simple y fácil para ellos ¿no? y en ese sentido eh, pensar, y, y a mí lo que me ha ayudado como a resolver este obstáculo, por así decirlo este reto que se me ha presentado es eh, pensar en las clases que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? que ya yo con esta experiencia que he adquirido en la industria, haciendo las producciones, o sea, participando en las producciones en las que he estado, etcétera, es todo este conocimiento que adquirí, que me hubiera gustado que me lo enseñaran antes ¿no? cómo lo comunico eficazmente Cómo, le, cómo hago que sí le sirva, ¿no? Y que no quede nada más en una clase o en algo más teórico y ya está. Entonces, que vean las aplicaciones justamente y que vean que tiene sentido lo que estamos diciendo y que no nada más es teorías locas o, o el fandom debrayando literalmente de una película o de una serie. No, que sí hay fundamentos, ¿no? Hay bases que están ahí que justamente nos están diciendo se está comunicando de esta manera, ¿no? Y que ustedes lo puedan, o sea, entonces, todos los alumnos puedan entender con claridad todo eso y que lo puedan aplicar. Porque muchas veces estas materias, estas, estas disciplinas más teóricas, más de, de pensamiento, se quedan en eso, en teoría y en pensamiento. No se llevan a la práctica. Y para mí eso es muy importante. O sea, yo sí busco que todo este conocimiento lo puedan poner en práctica. Por eso hacemos proyectos de todo tipo. ¿no? Literalmente. ¿Para qué? Para que a la hora de crear se den cuenta de esto. Y cuando tenemos revisiones de trabajo, me interesa más esa parte a mí personalmente como profesor, porque es mi campo, ¿no? Que lo técnico, en el sentido de que lo técnico está al servicio de lo que quieres decir. Uh -huh. Y entonces más bien es cómo estamos diciendo esto. Y yo me fijo mucho en eso cuando corrijo los trabajos o los portafolios de los alumnos. ¿no? Sí. O sea, a lo mejor yo no tengo las habilidades técnicas para decir la malla topológica está bien o está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí pudiste haber reducido así, tan, no sé. Pero yo sí te puedo decir, de este prop que estás modelando me está comunicando esto, esto y esto. ¿Era lo que tú querías? Sí, no, ok. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo le hacemos para que comunique eso que quieres que comunique? No, inclusive, no vuelvo a lo mismo, o sea, pensamos que nada más es ya todo el conjunto de cosas, pero cada uno de los departamentos aporta algo de comunicación. Entonces, el chiste también es eso, que todos puedan ver cómo se aplica esto, no, independiente del campo, o más, bien, más del campo, independiente del área o el departamento en el que estés, no, que layout comunica, lighting comunica, shading comunica, ¿no? que todas estas bases aplican para todas estas disciplinas. Eso es, eso es algo que, que luego le cuesta a los alumnos entender en general, ¿no? ¿Cómo, cómo se relaciona esto con lo que hago. Y por eso para mí es muy importante que hagamos ese tipo de prácticas o de, o de ejercicios que les ayuden a ponerlo en práctica, ¿no? Que normalmente pasa hasta que estás ya en el mundo laboral, ¿no? Que sales y, te, y empiezas a darte cuenta, ah, claro, esto es así, esto es así, y lo aprendes sobre la marcha. Entonces... Justo eh, tratando de evitar eso por lo que tuvimos que pasar muchos de los que estamos dedicándonos a esto, ¿por qué? Porque antes no existían este tipo de carreras, escuelas, etcétera, no estaban tan especializadas, pues justamente para evitar eso yo tengo como esta, digámoslo así, responsabilidad como profesor de que no pase y de que precisamente adquieran todo esto sólido y que lo puedan aplicar cada uno en su área de expertise. A mí, de hecho, me sorprende porque justo comentaba que la semana pasada estudiando dando muchas asesorías a múltiples proyectos, ¿no? Donde, pues yo no soy un técnico de modelado ni de... O sea, en el sentido de que no soy modelador, no soy animador, ¿no? No, no no, tengo una especialidad técnica y tengo más hacia la fotografía, pero me piden justamente revisiones para ver cómo están comunicando, ¿no? Porque eso es muy importante. Y a través de cada una de estas disciplinas, ¿cómo mandamos ese mensaje, no? ¿Cómo... Por decir algo, ¿no? En el campo del modelado. Cómo es que el volumen en sí mismo del personaje nos está diciendo cómo es el personaje. Si es un personaje construido con muchas esferas, ¿no? Que tiene forma esférica, pues es pachoncito, etcétera, cómo eso está comunicando, ¿no? Cómo el shading, los materiales, te cuentan la historia del modelo, te dicen dónde ha estado, te dicen dónde está actualmente, quién lo usa, ¿no? Y sin ver a quién lo usa, solo con esos detalles. ¿No? ¿Cómo iluminas una escena y puedes transmitir emoción? sin que haya un personaje, nada más poniendo luces. Uh -huh. ¿Por qué? Porque así funciona el ser humano, somos seres emocionales y justo lo que nosotros tenemos son esas herramientas emocionales para decir, oye, te quiero decir esto por favor siéntete así, llora y todos eh, se ponen a llorar en la sala de cine sí. o en la serie, literalmente entonces el, ese, ese reto es el, el, el que más creo que se me ha presentado eh, de cómo yo comunicar esto eficazmente para que le sea súper claro y que precisamente lo puedan aplicar en sus creaciones artísticas.
0: Perfecto, yo. No, y lo has logrado, ¿eh? Déjame decir. Muchas
1: gracias. <risa> me, me alegra mucho escuchar eso, la verdad.
0: <risa> ¿Yo has aprendido algo como docente que no puedes aprender como profesional o que no aprendiste como profesional?
1: Hmm, qué buena pregunta. <risa> sí. Algo que, eh, que creo que sí te da también... Eh, la experiencia de ser profesor, de estar en una clase que muchas veces en la industria no por varias razones, es, es un poco de escucha y empatía. Uh -huh. eh, formar parte de, de una escuela y más siendo docente, uh -huh. implica que eh, eres como un lead en un estudio, ¿no? Y esto es algo que creo que se desarrolla sobre todo justo como, como leads, ¿no? Supervisores, puestos que tienen gente a su cargo. Precisamente porque tiene, o sea, yo como profesor tengo a mis estudiantes a mi cargo, ¿no? En ese sentido, es como si lo vemos en esta manera laboral y me, y me preocupo por ellos, ¿no? Y esa empatía que tienes que desarrollar, eh, bueno, más bien que se desarrolla a lo largo de, de la docencia, a veces en la industria no se desarrolla tanto. De hecho, creo que algo que sí me, me llama, es que me llama la atención es que creo que nos falta empatía a veces, ¿No? a veces hay muchas cosas de por medio en la industria no los eh, hay que entregar a tiempo eh, el, porque ya están los contratos el marketing, no sé qué, ta, tal y descuidamos estos este lado empático este lado humano justamente no se nos olvida que también somos personas se nos olvida que también nos pasan cosas no yo aplaudo mucho a los estudios porque sí los hay obviamente que son muy empáticos con su personal, que son muy empáticos con todos los que laboran ahí no, ¿por qué? Porque son seres humanos a final de cuentas. Uh -huh. ¿No? Se nos olvida a veces y creemos que somos robots que maquilamos artistas y ya, ¿no? Y no, somos personas, o sea, a veces también es, es, es un poco de entender y de tener comprensión por así decirlo o sea que los alumnos igual o sea y obviamente cuando estás en la universidad también te estás descubriendo este luego no todas las situaciones la vida en general nunca es fácil para nadie y es normal a todos nos pasa y hay días buenos hay días malos y tienes que desarrollar esa empatía que te permita conectar precisamente con tus alumnos con los que tienes a tu cargo ¿no? para tomar decisiones correctas o sea o sea obviamente eh, es mucho también de saber escuchar, es saber escuchar al otro. Creo que eso también es algo que como docente tenemos que aprender, escuchar a los alumnos, literalmente. Yo siempre se los he dicho, ustedes nos enseñan mucho más de lo que nosotros les podemos enseñar a ustedes en todos los sentidos, ¿no? Y, y yo creo que a todos los maestros nos hace, cada vez que pasa un nuevo grupo, una nueva generación, lo que sea un nuevo alumno enfrente de nosotros, nos cambia de cierta manera y nos hace ser mejores o nos empuja a ser mejores. Y parte de eso también es, pues justo, aprender a escucharlos, porque tienen muchas cosas que decir. Y creo que el desarrollar un vínculo de empatía es muy importante en la industria, porque, vuelvo a lo mismo, y perdón que sea tan reiterativo, pero finalmente estamos queremos generar empatía. Queremos que la audiencia empatice con nuestra historia. Si yo no tengo la capacidad de empatizar, ¿cómo podría hacer que la audiencia empatice conmigo, no, con lo que yo tengo que decir? Y eso creo que es algo que se aprende mucho justo, como les digo, en puestos de lead o de supervisor, porque tienes gente a tu cargo. A veces eh, los egos en esta industria, no, el, el quiero ser el mejor, que está bien querer ser el mejor, pero cuidar en nuestro ego, hace que perdamos esta empatía. Muchas veces. Y creo que como docente es algo fundamental. No puedes perder la empatía en ningún momento, ¿no? Tienes que saber escuchar a tus alumnos y entenderlos, ¿no? Puede que estén pasando, o sea, que estén pasando por un mal momento y también es, o sea, es como te ayudo, ¿no? Obviamente desde mi trinchera. Tampoco es como que me voy a poner a dar terapia porque no estoy capacitado para eso, ¿no? Hay gente que estudió cuatro años y medio de su vida para poder hacerlo. Por favor, acudan a ellos, pero te voy a escuchar. Yo estoy aquí para escucharlos. ¿Por qué? Porque me preocupo por mi equipo. Finalmente, yo, y creo que muchos de Coco, no nos vemos como profesores. O sea, yo, yo no, no, o sea, sí, todo el mundo, profe, profe. Pues sí, pero no me siento tanto como un profesor. Me siento más bien como, como un lead o un, o un guía para ustedes. ¿no? ¿Y por qué? Porque ustedes son potenciales compañeros de trabajo, literalmente. Y me preocupo por mis compañeros de trabajo. Y eso es algo que, que, que he aprendido en la docencia, que a veces allá afuera, en la industria, no puedes aprender o se nos olvida. Simplemente se nos olvida. ¿Por qué? Porque te dejas llevar o consumir por otras cosas. Literalmente, estableces otras prioridades, se te olvida que el otro existe, tiene sentimientos, es un ser humano, se puede equivocar también. Eso es bien importante, que, se, que todos nos equivocamos, ¿no? Porque a veces... Pensando en esta industria, te dicen, no, pues es que los errores son inadmisibles y no sé qué y hay que evitar tener errores, obviamente, pero si te equivocas, no hay bronca, no no es una cirugía corazón abierto, en si te equivocas, pues bueno, estamos en graves problemas, no? Aquí te equivocaste, no pasa nada, o sea, lo corregimos y ya está. No, pues se nos olvida ese lado humano de la industria ¿no? que también creo que es bien importante y por eso les digo, aplaudo mucho a todos esos estudios y empresas que se preocupan por su personal, que han sido capaces de desarrollar esta empatía literalmente, porque también hay muchos otros estudios, casas productoras de todo tipo y empresas, lo que sea, que no que se les olvida este lado humano de sus empleados y que son eso empleados, uh -huh. más que compañeros de trabajo, colegas que estamos buscando este fin común ¿No? en ese sentido yo como profesor mi fin común es que ustedes mejoren, que ustedes crezcan es lo, ese es mi objetivo en todas las clases que crezcan que crezcan artísticamente que crezcan como personas si a lo mejor mi clase no te aportó muchas herramientas por ejemplo, pero te ayudó a crecer como persona me voy contento me voy contento, si te aprendes las dos cosas pues mejor, si creces artísticamente y como persona pues estoy encantado ¿no? pero si no, creces como persona no, eso para mí es muy importante, que no se nos olvide ese lado humano precisamente
0: wow <risa> <risa> Qué bonito
1: muchas gracias, espero que a los que están escuchando este podcast les sea útil, justamente que no se les olvide la importancia de esto, de no perdamos nuestro lado humano porque finalmente es a través de toda esta narrativa y demás que apelamos a ese lado humano uh -huh. literalmente o sea, lo que estamos buscando es conectar emocionalmente y eso es lo que nos hace ser humanos. Esas emociones y cómo entendemos y cómo comunicamos esas emociones. Uh -huh. Entonces, eso es muy importante para todos los, los futuros eh, miembros de nuestra industria, no los que serán nuestro relevo en las próximas generaciones. No se les olvide eso, literalmente. Porque eso va a hacer que nuestra industria mejore y crezca, literalmente. Entonces, no se, les, no, no se olviden de su lado humano y no, eh, no se olviden de que todas estas herramientas emocionales también son importantes en la industria, ¿no? Para poder comunicar eficazmente todo lo que queremos y, lo que, y que conectemos, que generemos ese vínculo empático con las audiencias. Que la gente, que, que generemos esas, esos fans, literalmente. O sea, y no se trata de fama y demás, sino pensemos que el, el fan es alguien que conectó impresionantemente con nuestro trabajo y es alguien que lo reconoce y que lo aprecia y alguien a quien le movimos algo, a mí me encanta ver esos posts en Facebook y esas historias de, de gente, o sea, no sé, creadores de series que visitan a, a, a personas enfermas y demás ¿por qué? porque son sus héroes, es gente con la que conectaron, literalmente se genera ese vínculo humano empático ¿No? y por eso adoramos las series y por eso nos clavamos con los personajes y hacemos fila para las películas y ahí estamos formados y compramos el merchandising literalmente porque conectamos. Y eso responde a nuestra condición humana básica. O sea, lo que hacíamos cuando éramos ungabungas hace muchos años era sentarnos alrededor del fuego a contar historias y a conectar literalmente. Y ahora lo hacemos a través de la pantalla, a través de un control, en el teléfono, pero conectamos finalmente. Oh, y creo que más en estos tiempos donde, por desgracia, estamos aislados, no se nos olvide que todavía podemos conectar y que estamos conectados.
0: Bueno, yo creo que hemos llegado a todo lo que queríamos tocar. Muchas gracias por venir al programa. Fue un honor tenerte aquí como invitado.
1: El honor es mío. Muchas gracias a ustedes. Y de verdad, les aplaudo esta iniciativa. Eh, gracias por preocuparse y por no perder ese lado humano. ¿no? Y preocuparse por las futuras generaciones justamente.
0: Sí, claro. Nuestra misión. ¡Eso! Bueno, hasta aquí ha llegado, chavos. Muchas gracias, Joe. Nos vemos el próximo lunes en otro episodio. Vamos a tener más invitados de otras escuelas porque igual los estudiantes son importantes en esta industria. ¡Of course! Y eso es todo. Nos vemos... La
1: ¡Ah, no! Las redes.
0: Ah, sí, Joe. ¿Tienes alguna red donde gustas que pues
1: puede ser mi, mi Instagram, es arroba oejo. Todo junto.
0: Ok. Ahí lo pondremos en la descripción. Y, y si tengo tiempo, lo pongo aquí. Nunca lo, lo pone, no sé por qué lo estoy diciendo. <risa> es que luego no hay tiempo, hay que editar los videos rápido, pero bueno. Yo nada más es una imagen ¿verdad? <risa> <risa> No se olvide también, no se olviden también de compartir nuestras redes. Igual las dejamos en la descripción y no olviden compartir este programa a alguien que lo necesite o que sientan que le puede ayudar o interesar. Entonces, nos vemos. Bye. Bye.
1: Adiós.